0: Und los geht's. Ja, wir sind wieder auf der Edu-Couch. Und jetzt freue ich mich, Karin Jungblut von der University of Southern California Shoah Foundation begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Habe ich das eben richtig ähm, ausgesprochen? Ist das, das genau haben die Wunderbar,
1: richtig ausgesprochen. Ja. Okay,
0: da war, ich, da war ich nicht ganz sicher. Frau Jungblut, Sie sind in den Fächern Politik, Geschichte und internationale Beziehungen zu Hause. In Ihrer Arbeit an der Universität befassen Sie sich intensiv mit der Forschung und Erinnerung an den Holocaust. Ähm, dahin zielt meine erste Frage. Wie sind Sie zur Beschäftigung mit dem Holocaust gekommen?
1: Im Grunde fing das an in der Jugend. Bin in Deutschland aufgewachsen, habe mich ähm, in meinen Jugendjahren sehr mit unserer Geschichte beschäftigt, äh, was der Holocaust angeht. Äh, bin da durch die Schule, äh, aber auch durch ähm, Austausch mit ähm, städteaustausch mit Israel. Man ähm, hatte da so verschiedene Berührungspunkte und das war ein Thema, was mich eigentlich schon relativ jung oder sehr früh ähm, interessiert hat. Ich ich bin halt auch in so einer Generation aufgewachsen, wo das, sagen wir mal die 70er, 60er, 70er ähm, Jahre, wo das, ähm, wo viel in dieser Zeit auch gemacht wurde in diesem Sinne. Und ähm, dieses Interesse kam im Grunde dann, sagen wir mal, wieder, ähm, als ich zwischendurch dann in den USA war für über zehn Jahre oder so an der United Nations äh, gearbeitet und so weiter und bin wieder zurückgekommen um mein Masterstudium ähm, zu vollenden. Und an der FU Berlin, der Freien Universität Berlin, hat mich ein Seminar sehr interessiert, das um die juristische Aufarbeitung ging. Und ähm, bin dann an einen Professor dadurch gekommen, wo ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und als diese dann fertig geschrieben wurde, und jetzt sind wir in den 90er-Jahren, hat die Shoraf Foundation angefangen, Interviews zu machen. Und ähm, daraufhin, habe ich dann ähm, das Interesse auch gehabt, da in der Show Foundation mitzumachen, mitzuarbeiten und, und wurde dann was, das Studierende konnte ich dann in ein etwas, sagen wir mal, Praktisches umsetzen. Und as they say, the rest is history.
0: Und worin bestehen denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben der Shore Foundation ähm, in der Gegenwart? Gerade mit Blick auf Schule und Unterricht.
1: Für die für uns, unser Mittelpunkt ähm, stehen immer die Zeitzeugenberichte äh, oder Interviews. Und die gibt es in verschiedenen, sagen wir mal, Ausführungen und Formaten. Und unsere, unsere Aufgabe, die wir von Anfang an gesehen haben, war diese Interviews und diese, diese Erzählungen, persönlichen Erzählungen, eine, eine lehrende Methode darum zu entwickeln, wie diese Interviews und diese persönlichen Gespräche im, im Unterricht benutzt werden können, welcher Kontext dabei sein muss und Lehrenden zu unterstützen, mit dieser Methodik zu arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich so dieser, dieser, dieser Grundgedanke. Und wir haben dann halt auch, wie gesagt, so eine Methode entwickelt, und auch die Erfahrung gesammelt, dass mit diesen Interviews historische Kompetenzen, Medienkompetenzen, kritisches Denken und Empathie, das alles zusammenkommen kann in, in dieser Art und Weise.
0: Vielleicht können Sie in wenigen Worten beschreiben, worin diese Methode besteht. Also ich habe das Interview. Was kommt jetzt drumherum und wie wird das aufbereitet, aufgearbeitet, sodass es dann für Bildungszusammenhänge sinnvoll einsetzbar
1: ist? Das kommt wirklich auch darauf an, welchen, welchen Outcome als Lehrer denn man auch anstrebt. Wir haben eine Plattform, die Eyewitness-Plattform. Das ist eine kostenlose Bildungsplattform. Und in dieser Plattform werden die Interviews digital zu, zugestellt, bzw. bereitgestellt und in eine, einer bestimmten Art und sagen wir mal Strukturierung, mit der man dann arbeiten kann. Das ist so ein bisschen so eine Art Scaffolding. Das heißt, man, ähm, man man guckt sich ein Interview an, man hat Kontext, man versteht es. Man versucht dann zu, in, äh, zu analysieren, zu interpretieren, vielleicht auch mit anderen Materialien. Es gibt verschiedene äh, Materialien, die dann auch dabei zugestellt werden, wie zum Beispiel die United States Holocaust äh, Encyclopedia. Man kann auch Jad Vashems äh, Fotoarchiv mit ähm, durchsuchen und so weiter. Und dann, nachdem man diese Arbeit geleistet hat, ist zum Schluss dann auch diese, was wir also a Contribution nennen, das heißt, es geht dann um Diskussion. Und es geht dann darum, darüber zu sprechen, was hat man daraus gelernt, nachdem man sich diese Interviews, Clips und wie auch immer angeschaut hat und welche Punkte sind davon Interesse, weiter zu diskutieren zum Beispiel. Und das ist wirklich also dem Lehrenden dann ähm, überlassen, in welches Thema, welcher Themenbereich da angesprochen werden soll und inwieweit der natürlich auch in einem, in einem Studienplan oder Schulplan reinpasst.
0: Ich komme auf äh, diese Plattform dann nachher nochmal zu sprechen. Ich würde vorher gern von Ihnen wissen wollen, wie Sie mit dem Ende der Zeitzeugenschaft umgehen. Wir haben ja schon sehr lange auch eine Debatte genau über diese Frage an allen Orten der Erinnerung an den Holocaust und äh, den Nazi-Verbrechen. Und es gibt ja unterschiedliche Konzepte dazu. Was, was ist denn Ihr Weg? Vielleicht können Sie uns da so einen kleinen Einblick geben.
1: Also da gehe ich vielleicht mal gerade in unsere, sagen wir mal, Origin-Geschichte. Sozusagen, wir als Survivors of the Shore Visual History Foundation wurden ja 94 ins Leben gerufen, um Überlebenden global die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Und aufgrund verschiedener. Ähm, Gründe und so weiter wurde dies, haben wir das auf Video ähm, gemacht und in den zwischen 94 und jetzt über 55.000 Interviews zusammengebracht. Und es, da ging es wirklich um Überlegenden die Chance zu geben, ihre Geschichte zu erzählen, bevor es zu spät war. Das haben wir in den 90er Jahren schon so gesehen. Und das war halt aufgrund dessen, weil Überlebende sich auch und wir waren nicht das Einzige, das gab viele Institutionen, die sie natürlich auch schon gemacht haben und so weiter und so fort. Aber es ging darum, Holocaust-Überlebenden die Holocaust Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen für ihre eigene Familie als Legacy, aber auch als Medium für Bildung und dies in, in Bildungsprogramme mit einzubauen. Daraufhin, diese Art und Weise waren, diese, waren Oral History Interviews in dieser Art und Weise und dieser Format. Und ähm, vor zehn Jahren ungefähr ähm, wurde, Technologien tun sich ja auch verändern. Ähm, ich meine, wir haben Interviews, die wurden auf Audio aufgenommen, 4 und 5, 45 und so weiter und so fort. Und es gibt schriftliche Memoiren, es gibt natürlich viele Arten und Weisen, wie, wie Zeitzeugenberichte auch aufgenommen werden. Eines, was, was an uns getragen wurde ist, also vor zehn Jahren oder so, war natürlich auch diese Frage, Zeitzeugenbesuche in Schulen sind sehr wichtig für viele. Und war auch etwas, was auch vielen Schülern und auch ähm, Studierenden danach immer etwas, was hängen geblieben ist. Und die Frage ist, wie kann man so etwas und so eine, sagen wir mal, Erfahrung oder seine, eine Interaktion weiter ermöglichen? Und daraufhin, ähm, dass diese Idee kam von ähm, Heather Mayo-Smith, die dies an uns getragen hat und uns dann auch mit ähm, einem Technikinstitut zusammengetan. Und wir haben uns dann überlegt, wie kann man auch Interviews führen, sodass man dann eine Interaktion mit diesen Interviews, Weitermachen kann. Das heißt, man kann dieses Interview dann fragen. Unsere ähm, Video-Interviews, Oral History Interviews sind durch Indexierung searchbar mit Keywords und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, wenn man eine Frage stellt an ein, an ein, an ein Interview, kann man dann eine Antwort zurückbekommen. Und aus diesem Konzept haben wir diese interaktive Zeitzeugen Dimensions and Testimony Programm entwickelt vor zehn Jahren, mittlerweile zehn äh, über 30 Interviews äh, geführt. Das sind relativ aufwendige Interviews, die werden über eine Woche geführt. Das sind über 1000 bis 2000 Fragen, die teilweise gefragt werden. Und ähm, die resultierenden Interviewsegmente werden so aufbereitet, dass man da diese dann aufgrund einer Frage-Antwort-Interaktion zur Verfügung stellen kann. Und das Interessante ist halt hier, dass Schüler und äh, Besucher oder so selbst die eigenen Fragen stellen können um dann zu sehen, was für Antworten haben diese Überlebenden dann gegeben. Das natürlich dann zum Beispiel gleich mit der Originalfrage, die gestellt wurde.
0: Sie dokumentieren und erforschen ja auch andere Verbrechen. Wenn man im Internet so ein bisschen guckt, dann sieht man zum Teil sehr beeindruckende Berichte von Ihnen über das, was Sie da erlebt haben und erleben. Sie gehen in Flüchtlingslager, beispielsweise in Myanmar, Warum ist diese Arbeit so wichtig und was lernen wir aus, solchen, aus solcher Beschäftigung mit solchen, mit solchen Verbrechen in der Gegenwart über den Genozid als solchen? Gibt es, gibt es da irgendetwas Neues zu erfahren sozusagen oder ist, ähm, man könnte ja sagen, die, die, ähm, das Menschheitsverbrechen, der Holocaust, den haben, wir, ähm, äh, den haben wir sehr stark erforscht und erforschen ihn weiter. Ähm, was unterscheidet ein solches Verbrechen von einem modernen Genozid.
1: Da würde ich gleich erstmal eine, eine Korrektur machen. Also Refuge äh, in den Flüchtlingslager nicht in Myanmar. Dort bin ich nicht hingefahren. Das war in Bangladesch. Denn die Flüchtlingslager sind in Bangladesch und das ist natürlich das, der Flüchtlingsort für Rohingya-Flüchtlinge, äh, äh, die von Myanmar geflohen sind. Ähm, wir haben relativ früh, auch als wir angefangen haben, die äh, Interviews mit Holocaust-Überlebenden zu machen und, dieses und äh, Sure Foundation auf ähm, Archiv aufzubauen. Ähm, sehr früh schon Interesse auch von anderen ähm, Organisationen und diese, die Dokumentation machen, zu Erfahrungen zu sammeln, ähm, Oral Histories mit ähm, Überlebenden oder Zeitzeugen von anderen ähm, Genoziden oder Menschenverbrechen, um davon zu lernen, wie wir das machen wollen. Und da war immer von vornherein. Äh, ähm, Klar, dass das, was wir mit Holocaust-Überlebenden machen, vielleicht auch Interesse von anderen Dokumentationen. Als wir dann auch anfingen, diese Interviews und diese Bildungsarbeit mit den Interviews zu machen, kamen sehr oft auch schon die Fragen von Schüler und Lehrer. Gibt es auch Interviews über, ähm, von dem Genozid in Ruanda In 90er-Jahren, 1994, wir wissen, Ruanda als wir dann anfingen, Mitte 90er mit den Interviews zu arbeiten, war das auch dann ein Thema. Oder Kambodja, äh, Kambodscha. Und, so weiter. und es war dann auch klar, dass Materialien, die sich auch mit einem anderen Genozid befassen, von Interesse in der Bildungsarbeit war und ist, um zu verstehen, was, sind, was ist ein Genozid? Wie, wie, tut, wie die, die das erlebt haben, erzählen davon? Was sind, was sind die Eigenschaften? Und von daher ähm, war es dann für uns auch, als wir dann auch an der Universität University of Southern California angesiedelt sind. Von der Forschungsarbeit auch, wir haben ein Center for Advanced Genocide Research, sehr von Interesse und, und Wichtigkeit auch Materialien und Dokumentationen anderen, von anderen Genoziden mit reinzubringen in das Archiv, um das zur Verbildungsarbeit und Forschungsarbeit bereitzustellen. Wie... Was das heißt, ähm, was es wichtig ist, was man darüber unbedingt zum Beispiel wissen müsste oder so ist, ähm, ich glaube für mich jetzt in den letzten, sagen wir mal in den 25 Jahren, den verschiedenen, vom Holocaust und anderen Genoziden mit Überlebenden und anderen Zeitzeugen, äh, die Dokumentation, es ist offen, es ist im Grunde etwas, umso mehr man darüber lernt, umso mehr Fragen hat man und umso weniger Antworten bekommt man. Es ist nicht nur eine Sache für, sagen wir mal, Lehren, Entforschung, aber es ist auch diese, sagen wir immer, never again. Und das sind im Grunde ja auch leere Worte, wie wir das wissen. Das ist ja auch ein Teil der Sache. Die Wichtigkeit für uns, oder was ich auch gemerkt immer sehe, ist die wenn wir dies nicht dokumentieren und nicht die Möglichkeit geben, für ähm, Überlebende oder die, die da betroffen sind, davon zu erzählen und mit der Menschheit zu teilen. Das heißt, wenn wir damit als Stummheit reagieren, ist das im Grunde eigentlich eine Weiterführung oder eine äh, Weitersetzung des Genozids, weil wir das dann verneigen. Und da ist eine Wichtigkeit, glaube ich, die uns auch sehr wichtig ist, das weiterhin dabei zu sein, zu dokumentieren, und sich nicht von der Komplexität abschrecken. Das ist für mich dann auch immer noch so eine Sache. Und das ist etwas, wo Yehuda Bauer mal davon gesprochen hat, wo ich vor mehreren Jahren, es war eine Genocide-Conference vor 10, 15 Jahren, wo er meinte, wir werden wahrscheinlich nie als Menschen uns Genoziden nie mehr uns total von Genoziden lösen als, als Menschen in der Zukunft. Er hatte so diese Aussicht und meinte, aber was wir alles können, was wir können, ist die wenigstens weniger zu machen. Beziehungsweise daran zu arbeiten, dass wir als Menschen diese, diese Mensch, Menschenverbrechen weniger in der Anzahl erleben. Und, und ich glaube, da ist etwas dran, auch zu sehen, dass diese Sachen von Mensch zu Mensch gemacht werden. Und, ähm, und da sehr, ja, diese Problematik zu verstehen.
0: Wie gehen Sie persönlich mit solchen Erfahrungen um? Ich habe bei dem, was ich so über Sie gesehen habe und ähm, das so wahrgenommen habe, habe ich mir immer gedacht, den ähm, ja den Job will du eigentlich gar nicht machen. Weil ich den Eindruck hatte, das ist eine unglaubliche ähm, psychische Belastung auch und Sie machen das schon eine ganze Weile. deswegen so, wie, gehen, also wie gehen Sie damit um? Das hat mich da beschäftigt.
1: Also ich muss sagen, ich für mich ist es einfach etwas, wo ich sehr früh gesagt mir selbst gesagt habe, die, die Wichtigkeit zuzuhören. Und wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu machen, um entweder das, äh, über etwas, über diese, diese Verbrechen helfen, diese Geschichten in die Öffentlichkeit zu bringen oder diese, diese Geschichten zu erhalten, für, für die, dass die eigene Familie oder Angehörige ist, dass das etwas ist, wo ich denke, da kann ich einen Beitrag leisten. Und, und da habe ich mir aus der früh schon so gesagt, das ist so die Arbeit, mit der ich mich beschäftige. Und ich muss sagen, für mich ist es, ist es sehr, es ist eine positive Arbeit. Das hört sich jetzt vielleicht ähm, komisch an oder so, aber es ist einfach eine, es ist eine sehr... Man, man hat die Erfahrung und man, man kommt mit, mit Menschen und Erfahrungen zusammen, die, wo man einfach nur lernen kann und aber auch Hoffnung schaffen kann, beziehungsweise Hoffnung daraus schüren kann und, und für mich ist es einfach mein persönlicher, professioneller Beitrag zu sehen, inwieweit wir die Welt, Welt einfach eine bessere Welt machen können. Also man das ganz banal auszudrücken. Und, und von daher ist das für mich einfach immer Teil der Arbeit und dass das halt auch sehr emotional ist und ich habe auch keine Probleme, emotional zu reagieren. Und ähm, arbeite auch schon seit Jahren mit einer ähm, ähm, Professor of Psychology zusammen, um auch zu, darüber zu reden, beziehungsweise das auch zu thematisieren, dass man Hilfestellungen äh, leistet für mit denen und für die, die damit arbeiten. Ähm, denn das ist auch oft immer so ein Thema, auch unter Akademikern und auch für Lehrer und Schüler. Ähm, wenn man mit diesen Themen arbeitet, wie, wie sollte man davon vorbereitet sein? Wie geht man darin um? Und so weiter, dass das auch ein wichtiger Teil dieser, dieser Arbeit halt auch ist.
0: Das ist, glaube ich, gerade für Lehrerinnen und Lehrer ein ganz wichtiger Hinweis dabei, ja, dass man ähm, das sicher auch äh, gut vorbereiten muss, äh, in so ein Thema einzusteigen und dass man sich da auch ähm, sozusagen vorher mal befragen muss, verschiedene ähm, Szenarien auch einfach mal durchspielen muss. Das ist, glaube ich, äh, ja. ganz, ganz wichtig. Ich möchte ganz kurz tatsächlich noch mal auf Ihre Lernplattform Eyewitness ähm, kommen. Sie haben ja hier bei der Tagung auch ähm, ein... Deutschsprachiges interaktives Zeitzeugnis äh, vorgestellt von Anita Lasker-Wallfisch. Vielleicht äh, versuchen Sie noch mal ganz kurz darzustellen: Was ist das? Was, was macht es interaktiv? Ähm, und ja, wie arbeitet man damit?
1: So das erste deutsche interaktive Zeitzeugnis, was wir von, von Dimensions in Testimony gemacht haben, war mit Anita Lasker-Wallfisch. Sie wurde ähm, im März 20 was haben wir denn 2020 2019 interviewt in, in London. Wir hatten auch schon ein interaktives Interview mit ihr gemacht in 2015 in Englisch in Los Angeles. Diesmal ging es darum, dies, also ein Interview auch in Deutsch zu führen mit ihr, sodass deutschsprachige Schüler in der Zukunft auch mit ihrem Interview interagieren können. Wir sind gerade in der beta testphase Das heißt, wir testen dies aus mit Schülern, insbesondere und in Schulgruppen. Um einfach auch die Fragen, die Schüler fragen würden und möchten, ins, äh, in das System mit reinkommen. Das ist im Grunde, man muss sich zu überlegen, man, wir haben ein Interview geführt mit der Frau laska es sind über so also um die 1000 Fragen gefragt worden in fünf Tagen. Jede Frage hat eine, hat eine Antwort, das heißt, jede Antwortsequenz ist eine Antwort in sich zu dieser Frage, die gestellt wurde. Dies wurde jetzt in einem System zusammengestellt und wenn man, die Frage, wenn man eine Frage nun an dieses Interview in das System stellt, wird das transkribiert, man fragt die Frage, der Computer bzw. Automatic Speech Recognition Software nimmt das auf, transkribiert das, geht bei uns ins System rein, unser System guckt jetzt diese Fragestellung, die da gefragt wurde von dem Schüler, wo ist da eine passende Antwort? Und guckt dann jetzt aufgrund bestimmter Algorithms und das Training, was wir halt auch manuell machen in dem System, guckt danach, welches ist die passende Antwort, passende Antwort auch, sodass das auch eine Antwort ist auf diese Frage, die gestellt wurde. Und dann sollte diese Antwort dann auch zurückgespielt werden. Das muss natürlich alles so schnell passieren, so dass es sich dann auch so in dem Sinne auch, dass man das Gefühl hat, man frage, man bekommt die Antwort zurück. Und man hat in dem Sinne eine Art von einem Gespräch. Das ist natürlich ein einseitiges Gespräch, aber es ist, es ist in dem Sinne, man bekommt eine Antwort zurück. Und, und wir sind gerade am Testen, weil wir müssen auch so viele wie möglich Fragen, verschiedene Arten von Fragen reinkommen. Und im Deutschen weiß man schon, ist es schon ein bisschen wieder anders wie im Englischen, denn im Deutschen hat man das Do und das Sie. Das heißt, das hat man im Englischen nicht. Das heißt, jede Frage muss in zwei Versionen zum Beispiel ins System rein: einmal in der Do-Form und einmal in der Sie-Form. Und das ist schon ein ganz, sagen wir mal, eine einfache Unterschied. Und dann kann man ja dieselbe Frage in so vielen verschiedenen Arten und Weisen ausdrücken. Und damit das System immer weiß, welche Antwort zu bringen, müssen diese verschiedenen Arten und Weisen von Ausdrücken einer Frage halt auch mit reingebracht werden. Und, und dass wir uns das jetzt nicht alles ausdenken und da jetzt auch nicht, sagen wir vom, vom, äh, vom von, von Lehrer oder der Professor sich überlegt, welche Fragen würden Schüler denn stellen, fragen wir die Schüler selbst. Und wir hatten ja auch vorher schon Fokusgruppen und so haben wir überhaupt den Originalfragekatalog zusammengestellt für das Interview von der Frau lasker und aufgrund dessen, dass es halt auch aufgenommen ist, sie sitzt da, ähm, ist da auch mit vielen Kameras drumherum und so weiter, dass in der Zukunft, ähm, wenn es dann eventuell also möglich mal eine wirkliche 3D-Display-Options gibt, die gibt es im Grunde eigentlich noch nicht, also keine really, sagen wir mal Holograms, die gibt es im Grunde noch nicht, diese Display-Technology. Aber wenn es die gibt, haben wir auch die das Interview so aufgenommen, dass man so etwas dann auch durchsetzen könnte, weil im Nachhinein geht es halt nicht. Und wenn ein wenn Überlebender sich da schon für eine Woche hinsetzt, war es uns auch wichtig, dass wir dann auch, auch das so machen, dass wir ähm, alle Möglichkeiten, ähm, die Technik vielleicht auch uns erlaubt, sozusagen äh, future-proof filmen für die Zukunft.
0: Spannendes Projekt, das ähm, gerade auch diese, mit dieser Zukunftsdimension glaube ich, sehr wichtig ist auch für zukünftige Beschäftigung mit solchen Themen. Meine letzte Frage zielt ähm, ein bisschen auf die ähm, politische Gegenwart. Wir erleben ja gerade, dass Radikalismus und Rassismus und Antisemitismus in Europa, aber eben auch in Deutschland äh, sich wieder verstärken. Ich glaube, es vergeht kaum einen Tag, an dem es nicht irgendeinen Übergriff auf jüdische Mitbürger gibt. Es gibt auch rassistische Morde, es gibt Anschläge auf Synagogen. Man steht ja, zumindest geht mir das häufig so erfassungslos vor so einer Entwicklung, weil man, wenn man sich so ein bisschen auch gerade eben mit der Vergangenheit und dem Holocaust beschäftigt hat, einem irgendwie gar nicht in den Kopf will, wie Menschen auf den, also wirklich also ganz fremden Gedanken für mich verfallen können, das alles wieder hochzuziehen und mit den gleichen Argumenten und mit dem gleichen Schwachsinn von früher sozusagen wieder auf die über die Straßen zu rennen äh, und offensichtlich auch bereit sind die gleichen Verbrechen zu begehen. Deswegen frage ich gerade Sie, wie kann man denn dieser Entwicklung entgegensteuern? Gibt es so Dinge, die Ihnen da aufgefallen sind, die Ihnen auch besonders wichtig wären? Was muss man tun? Denn häufig haben ja wahrscheinlich auch Lehrer so das Erlebnis, wir können das im Unterricht behandeln, wir können darüber aufklären, wir können Materialien anbieten. Aber äh, manchmal verzweifelt man, weil man den Eindruck hat, das kommt nicht an oder das wird nicht richtig wahrgenommen oder es erreicht die emotionale Ebene nicht oder was auch immer. Also was ist was ist Ihr Ratschlag?
1: Ich wünschte ich hätte einen der Weisheit von sich gibt. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich bin erst seit drei Jahren wieder, sagen wir mal, nach Deutschland zurückgekommen und habe auch etwas mit Überraschung feststellen müssen, wie, wie, dies, also, wie die Lage so sagen wir mal wieder ist hier. Und einerseits würde ich auch gern, möchte ich auch sagen, ich glaube wir reden vielleicht jetzt mehr drüber. Aber man hört vielleicht mehr darüber auch. Und es, ich meine, um, aufgrund Surveys und, und um, um, ähm, na, Befragen und so weiter ist vielleicht auch mehr passiert. auch mehr Aber in den letzten 40, 50 Jahren hat man ja nicht laufend auch Befragungen gemacht. Und wir wissen ja auch, es gab für lange Zeit überhaupt keine Thematisierung von dem Ganzen. Und, und ohne da jetzt in, sagen wir mal, über die Erinnerungskultur von Deutschlands allgemein zu reden. Und mein, da sind meine Erfahrungen auch etwas, muss ich sagen, schwierig, beziehungsweise jedes Mal, wenn ich mit einem anderen Genozid zu tun hatte, beziehungsweise da auch mit Organisationen oder Überlebenden um, redete und man hörte und dann erfuhr, dass ich ursprünglich aus Deutschland komme wurde sehr oft immer gesagt, ach ich wünschte, so und so würde das machen, was Deutschland macht. Ich wünschte, das, was in Deutschland ist, würde bei uns auch gemacht. Und das heißt, Deutschland wurde immer mehr oder weniger als etwas sehr Positives gesehen, auch um, also insbesondere, wie es mit der Geschichte zu tun Und ich dann immer, mh, na, bin ich mir da nicht so sicher. Und ähm, ich denke jetzt einfach, ich gucke einfach, wir sind das Land, äh, was den Holocaust gemacht hat. Und 75 Jahre danach sind diese Probleme so diese Probleme, die wir wieder, wieder haben oder insbesondere noch haben. Und, ähm, und für mich war auch irgendwie so, dass, dass wir einen ähm, Beauftragter für jüdisches Leben und Antisemitismus in Deutschland haben müssen. Auf Bundesebene und auf, auf Länderebene und so weiter. Und das für mich ist schon wieder so ein Zeichen. Irgendwas ist falsch gelaufen. Irgendwo ist irgendwas falsch gelaufen. Was jetzt das ist, ich glaube, da kann man noch viel drüber diskutieren oder so, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, mal zu überlegen, ähm, neue, ähm, neue Arten und Weise damit zu diskutieren, wo wird diskutiert, darüber zu reden, zu thematisieren. Ähm, und generell, ich glaube, es wird auch viel darüber und nicht mit mit äh, Betroffenen oder mit, mit, äh, mit äh, generell darüber gehen. Ich, ich muss sagen, ich gehe mal einfach mit einer persönlichen Geschichte dann zu Ende oder darüber. Weil ich tue mich natürlich damit auch schon seit Jahren beschäftigen und überlegen und grübeln, was und wieso und so weiter. Ähm, aber ich war bei einer Familienfeier und das war vor Corona, da durfte man noch zusammenkommen und ein, ein Onkel, der erzählte, jetzt auch in seinen 90ern oder so erzählte kurz davon, wie die letz das letzte Jahr des Kriegsendes erfahren hat und wo er dann als Soldat noch dann Schusswaffe in die Hand bekommen hat und sollte da jetzt das Vaterland ähm, verteidigen. Und man sprach dann, die Amerikaner hatte man schon gesehen und so weiter. Und dann hatte meine Tante mein Onkel aber davon gesprochen, wie schrecklich es war für sie diese, das letzte, die letzten Monate und wie, dass man wirklich noch einmal am Tag etwas zu essen bekommen hatte. Er musste da irgendwie bei so einem Farmer oder so einem Bauernhof leben und so weiter. Und und er erzählte das auch so mit viel Emotion und wie schrecklich es war für die, was sie da erleben mussten und so und so weiter und so fort. Und ich habe, muss ich sagen, daneben gesessen und habe mir gedacht, und musste irgendwann auch mal aufstehen, und habe dann irgendwann mal gedacht, wenn ihr mit der gleichen Emotion darüber reden könntet, über das, was Deutschland, die, ich sage das jetzt einfach mal, dass die Deutschen, den Nachbarn und den eigenen Bürgern angetan hat, vielleicht würden wir jetzt eine andere, andere Gespräche darüber führen. Und ich glaube, da ist ähm, da, da haben wir noch viel, und ich, ob das nachzuholen ist oder wie auch nochmal oder aufzuholen. Aber ich glaube, diese, dieses emotionale Eingeständnis über das, was wir, und ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen hier, weil wir dann natürlich auch jetzt eine Generation sind, die nicht direkt, aber um da wirklich mal dazu zu stehen und wirklich zu verstehen, was wir da angerichtet haben. Denn die nächsten Generationen von auch Holocaust-Überlebenden können das nicht einfach ablegen. Wie wir wissen, diese Geschichten haben auch Effekte in den nächsten Generationen. Und, ähm, und ich glaube, dass es da eine, sagen wir mal, eine, ich glaube, eine emotionale, reflektierende Austausch, der einfach wirklich gefehlt hat und fehlt von Generation zu Generation.
0: Ich glaube, jeder von uns oder viele von uns kennen solche Geschichten auch aus dem Familienkreis, könnte, könnte da auch Ähnliches berichten. Deswegen ist der Hinweis, glaube ich, so ganz wichtig, dass man da nicht, man muss ja nicht in Streit verfallen, aber man sollte darauf hinweisen, dass, es, dass diese emotionale Ebene bei der Betrachtung des gesamten Bildes sehr wichtig ist. Das fällt, glaube ich, gerade den Älteren manchmal nicht ganz leicht, weil das natürlich also die Kriegserfahrung auch dazu geführt hat, dass man so eine innere Verschlossenheit dann natürlich entwickelt hat. Aber ich glaube auch, dass es das ein ganz wichtiger Weg ist. Ja, Frau Jungblut, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich könnte noch lange mit Ihnen über diese Themen weiterreden. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und diesen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Ich wünsche Ihnen, viel Kraft und viel Erfolg für die Projekte, die sie in Zukunft betreuen werden, weil ich glaube, wir auf uns kommt sehr viel auch noch zu, gerade eben in der öffentlichen Debatte, in den schulischen Zusammenhängen, in den, in den, in den, in den Bildungszusammenhängen. Und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einleitung und äh, es ist viel zu tun.